0: En tiempos difíciles es donde el buen periodismo aparece Porque es necesario vencer la censura Ser diversos en nuestra profesión Hacer uso de la nueva tecnología Vencer la desinformación Y ejercer el mejor oficio del mundo con ética y responsabilidad Porque nuestro trabajo y compromiso es el buen periodismo en tiempos de pandemia Bienvenidos a un episodio más de El Buen Periodismo en Tiempos de Pandemia. Muchas gracias de antemano a toda nuestra audiencia. El día de hoy tenemos un tema crucial en el mundo del periodismo. Crisis de confianza en los medios de comunicación. Algo que estamos sufriendo y que está arruinando la reputación de todos los periodistas en el mundo y en nuestro país. Para ello... Tenemos a un importante invitado, el licenciado Freddy Cuevas, quien el día de hoy nos estará compartiendo su conocimiento, ya que él es alguien con una gran y larga trayectoria en el mundo del periodismo. ¡Acompáñanos! Crisis de confianza en los medios de comunicación Mi primera pregunta es, licenciado, ¿por qué hemos llegado a este nivel? al nivel en el que nos encontramos actualmente, donde ya no existe confianza por parte de las audiencias hacia los medios de comunicación tradicionales.
1: Es desconfianza la que prevalece, y los mismos medios o los dueños de los medios han tenido que ver con esta situación tan lamentable, mientras a nivel internacional como Estados Unidos, Francia, Alemania, los medios cada día están obteniendo más importancia. En Honduras y en muchos países de Latinoamérica, esa importancia eh, resta mucha credibilidad a los medios de comunicación de Honduras. ¿Por qué? Porque se olvidaron de algo muy importante, muy esencial en el periodismo. El periodismo está para atender las necesidades informativas y de comunicación de la sociedad. De la, la sociedad es el único amo de la noticia. Y aquí los dueños de los medios, por aliarse, aliarse al gobierno de turno, empezaron a olvidarse de la sociedad en la que viven. Y claro, les ha ido muy bien económicamente, pero han perdido esa credibilidad de parte de los hondureños. Los hondureños ya no creen en los medios tradicionales, y sorprendente, creen más bien en las redes sociales. Podemos decir que si creen un 20% en los medios tradicionales, en las redes sociales creen en un 80%. Esa es nuestra realidad. Wow, sí,
0: la verdad que es pues, lamentable. Y esta sociedad que mencionamos, licenciado, que estaba mencionando usted, ¿hay algún tipo de... de, de demanda que ellos estén algo que estén pidiendo para recuperar esa credibilidad o ya no, definitivamente por parte de la sociedad ya no existe ningún ni siquiera algo que estén pidiendo a estos medios de comunicación para ellos poder recuperar la credibilidad en ellos.
1: La gente, nuestra gente, como le digo, el obrero, el, el profesional de educación media, el profesional universitario, eh, tiene esa desconfianza ¿por qué? porque la propia industria periodística hondureña se ha labrado ese destino algo que cuando yo trabajé en HRN, Televicentro, Radio América la prensa y otros medios de comunicación yo observaba que había un respeto por los periodistas y no digamos por los dueños de los medios pero en los últimos 60 años, algunos eh, ambiciosos dueños de medios de comunicación se fueron acercando más y más al gobierno o a los gobiernos de turno. ¿Qué fue lo que pasó? Los eh, llenaron de homenajes, de publicidad, de dinero, de cargos, de posiciones y los atrajeron hacia ellos. Esa es una situación muy propia del político. El político siempre trae, trata de atraer a los dueños de los medios, si no, digamos, a los periodistas. Pero a los periodistas y a algunos dueños de medios se les olvida que entre más cerca están del poder, más se queman. Y ese es el problema. Por eso se llaman medios de comunicación masiva, de comunicación social. Su único interés es quedar bien con la gente atender las necesidades, ser lo por cero de los que no tienen voz. Es decir, en nuestra sociedad, la sociedad somos todos. Pues yo, usted, todo el mundo es miembro de la sociedad. También están los opositores. En Honduras está sucediendo algo increíble. Aquí eh, ser opositor eh, es, eh, lo criminalizan a la persona. ¿Por qué? <coughs> Si somos seres humanos, tenemos libre, libertad de conciencia, libertad de, de culto, libertad de pensamiento, de expresión. Pero en esta situación en que nos han sometido los últimos gobiernos, se han derechizado y tratan de derechizar más a nuestra sociedad.
0: Ok. Y... Wow, sí, la verdad es que con todo lo que usted me dice es lo que estamos viendo lamentablemente en nuestra sociedad y también si nos ponemos a investigar a nivel internacional también podríamos darnos cuenta de ello. Pero ahora quisiera tocar un tema con usted, licenciado, sobre la politización de los medios. Porque usted mencionaba que lo que hace que los medios pierdan el control y que lleguen a, a lograr esto, que las audiencias ya no crean en ellos, es cuando tienen poder. Pero... ¿Qué podríamos comentar acerca de, de la politización de los medios? ¿Existen en Honduras? Eh, ¿En cómo? ¿En qué nivel los ha afectado a los medios de comunicación? ¿Y podrían los medios de comunicación ser apolíticos? Ya en, en el caso que ya sean eh, ya politizados o pues que sus ya no sus noticias y todo vayan siempre hacia un eh, dirigido hacia un Dicho partido político, ¿podrían ellos decir como no hasta aquí y volverse a políticos y volverse con la sociedad, como dice usted?
1: El papel fundamental de todo medio de comunicación, del periodismo y del periodista en sí, es no politizarse, no inclinarse a nada ni ante nadie. Nosotros, aunque tengamos un corazoncito en cuanto a religión, a política, no podemos... Darnos esa satisfacción de gritarlo, de decirlo, yo soy de tal partido, yo soy de tal religión, yo apoyo a fulano y tal. No, eso en, en, en un periodista es algo inaudito, no se puede. ¿Por qué? Porque el periodista se debe a todos y todos esperan que el periodista los atienda en una forma justa, igualitaria. Entonces, si yo digo, yo pertenezco a tal partido, yo soy de tal re religión, yo soy fan del, del equipo tal, ¿por qué? Si yo me dedico al periodismo deportivo, no puedo, el público no debe saber si, si un equipo es, de, es mi predilecto. Ese es algo muy propio. Pero en el momento de escribir una noticia, de cubrir un partido de fútbol, yo tengo que hacerlo de una forma equitativa, imparcial. Si lo hago en otra forma, no estoy cumpliendo con mi objetivo fundamental de informar. Lo mismo sucede con los partidos políticos. El periodista no puede ser un activista político. El, el periodista es periodista. ¿Por qué? Porque informa la verdad. Si la verdad afecta a su partido político, la debe decir. Si la verdad afecta al opositor, lo debe de decir, pero no podemos estar eh, supeditados a esas eh, situaciones eh, o trastornos eh, eh, que no tienen por qué surgir en el periodismo. Y la situación que estamos viviendo es eso. Por eso es que la falta de credibilidad, mire, el público eh, capta, detecta rápidamente cuando uno está inclinado. Si ve que un periodista se ha convertido en activista de un partido político, no cree, perdió credibilidad. La gente nuestra es muy susceptible a eso. Y yo he conocido monstruos de los medios de comunicación en los cuales trabajé y he trabajado y sigo trabajando que ya no creen en ellos. ¿Y por qué? Porque no han hecho un verdadero periodismo. Aquí tenemos medios de comunicación, radio, prensa, televisión, que tienen más de 60, 70, 80 años. Y mire, todavía no tenemos una producción genuinamente hondureña. No tenemos programas netamente hondureños. No que destaquen nuestros valores, nuestros principios ideológicos, nuestra sensibilidad social, nuestra situación, nuestra realidad. No lo tenemos en Honduras. Aquí todavía estamos trayendo productos enlatados de Colombia, de, de, de Taiwán, de México, de Estados Unidos, en vez de tener ya nuestra propia producción general. Para el caso, mire, Colombia le quitó el primer lugar a las telenovelas mexicanas y también a las venezolanas, que Venezuela se las había quitado a, a los mexicanos. Aquí, pero ni una telenovela hondureña melodramática tenemos, sí. no hay producción. No, no tenemos, los dueños de los medios no tienen sentido de lo que es el periodismo y su responsabilidad social. Están fallando.
0: No somos originales, a eso se refiere. Siempre estamos imitando y siempre Pero, nos abrazamos o nos acomodamos a lo de los demás. Nunca hemos tratado de, de crear innovar algo, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad que... Y en los medios de comunicación, como usted mencionaba, se mira bastante eso. Están escuchando, están escuchando, ¿están escuchando, ¿están escuchando buen periodismo en tiempos, tiempos de, de pandemia, de en tiempos de, de pandemia? pandemia. Ahora, tengo esta esta duda, eh, licenciado, ¿en qué momento, en qué momento las redes sociales eh, tomaron más credibilidad que los medios de comunicación tradicionales? Porque es cierto, si bien es cierto que la tecnología nos ha jugado en contra a todos los periodistas, porque ahora cualquiera puede publicar, cualquiera puede, aunque no sea de una manera profe profesional, pero ¿en qué momento, por qué? ¿Por qué las personas están teniendo más credibilidad en las redes sociales que cualquiera puede estar detrás de ello, que en un periodista, en alguien profesional de la comunicación y algo que fue publicado pues, por un medio de comunicación?
1: Yo noto ese fenómeno en los últimos 10 años. Recuerde que Internet es nuevo en Honduras. Eh, yo trabajo para una agencia mundial de noticias y yo, yo tengo Internet desde los 80. Pero aquí los dueños de los medios todavía no habían querido traer Internet. ¿Por qué? Porque decían que era muy caro. Sin embargo, los medios internacionales, ellos van de acuerdo a la evolución del periodismo mundial. Entonces vieron que para tener videos, para tener fotografías, para tener textos periodísticos, tenían que actualizarse. Y claro, hay que invertir en computadoras. Entonces lo tuvieron que hacer obligadamente. Y lo hicieron. Entonces a raíz de eso fue que se conoció esa revolución de internet en Honduras en, los, en, en el 2000 para acá. Pero al principio los teléfonos celulares no eran como los de ahora, tan avanzados. Ya desde el 2005, 2010, empezaron a traer buenos aparatos celulares y luego las computadoras. Y si usted ve ahora, la educación, los medios de comunicación, todo gira alrededor de Internet. Es el... La historia se está contando de antes y después de Internet. Así como en Honduras se ha contado antes y después del Mitch, antes y después de la dictadura de Carillas. Así eso es lo, ese es el fenómeno nuestro. Y ahora, a ese, ante ese despertar de Internet, surgen las redes sociales en Honduras. Y ahora todos los medios tienen sus páginas, su, 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 sus páginas en la web. Y eso es imp muy importante.
0: Así es. Sí, porque la tecnología es algo que ya, como usted lo menciona, ya está plasmado. Y todo gira alrededor de Internet, educación, trabajo, todo. Todo. Con la pandemia COVID-19, eh, sabemos pues que en, en estos momentos de, de crisis es donde los ciudadanos necesitan más que nunca una buena orientación eh, y que se esté pues comunicando la verdad para que ellos sepan de qué manera actuar. Verdad y qué es lo que está pasando la sociedad necesita saber qué es lo que está pasando en, este, en estos momentos de crisis entonces mi pregunta para usted sería la siguiente, en medio de la pandemia COVID-19 los medios tradicionales han retomado el interés e impacto en la sociedad o simplemente
1: no no fíjese que yo noto que como se acostumbraron a mentir a cubrir eh, parcialmente la noticia es difícil que, que salgan de ese hueco en que cayeron uh -huh. y ante el empuje de las redes sociales veo que más bien han retrocedido los medios de comunicación de Honduras en cambio usted ve en otras naciones están haciendo periodismo de investigación y aquí lo desconocemos ¿qué es periodismo de investigación? sencillamente es purgar Buscar la basura de los políticos, de los empresarios, del poder. Aquí no estamos haciendo eso, porque han criminalizado a los que piensan diferente. ¿Qué es el periodista? Tanto el periodismo como el periodista son de oposición. Todo periodista tiene que ser opositor a qué? Al poder. Porque el poder, sobre todo en Honduras, hemos visto todo el daño que está haciendo. Mire. Honduras ya hubiéramos salido del subdesarrollo desde hace muchos años. Ya este sistema basado en la corrupción hubiera desaparecido, pero más bien se está acrecentando. ¿Por qué? Porque los dueños de comunicación, los periodistas establecemos ese balance, esa situación que si somos críticos, si, si analizamos la realidad de un país, vemos lo que le conviene. Entonces tenemos que cubrir en una forma imparcial la noticia con veracidad, pero aquí no lo estamos haciendo. Entonces, tanto mintieron los dueños de los medios tradicionales que ya no se les cree. Entonces yo no veo que hay un, digamos, un amago de querer enmendar el error. Más bien se han dejado apabullar por las redes sociales, no están haciendo nada. No, están, no han reaccionado como debería ser alguien con alguna inteligencia mediana.
0: Uh -huh. Y en vez de avanzar, pues estamos retrocediendo, retrocediendo, no solamente estamos estancados, sino que estamos retrocediendo y pues ahora la gente, pues cualquier medio de comunicación lo toma como chiste y ya no hay credibilidad en absoluto. Mi, mi última pregunta sería, ¿Hay alguna manera de recuperar la credibilidad? ¿Cuánto se tardaría? ¿Qué, qué, acciones, qué, qué, ¿Qué acciones diferentes tiene que tener el medio de comunicación para que la sociedad, o sea, su audiencia, recupere la credibilidad en ellos?
1: La única manera para mí sería que los medios, todos, llegaran a un consenso. como sucedió con la prensa norte, norteamericana hace mucho tiempo? Después de la Segunda Guerra Mundial, guerra mundial. Vieron que lo que estaban haciendo no era lo correcto para el país y se reunieron y dijeron, bueno, yo estoy metido en tantos negocios, ¿qué puedo hacer? No, si, si tenés un medio de comunicación, hay que dedicarse a eso. Y eso hicieron. Pero si usted analiza, la, la mayoría de los dueños de los medios de comunicación son dueños de muchas empresas. Entonces, eh, eh, los intereses económicos chocan Y no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque si yo voy a un restaurante de comida rápida y no me, no me satisface la atención el producto, ¿yo a quién recurro? No tengo a dónde ir a denunciar lo que me pasó porque me trataron mal, porque me robaron, porque yo pagué y no me dieron lo que pedí. Entonces, ¿qué hago ahora? Pues eh, tomo un video una entrevista o cualquier cosa y la paso a las redes sociales y ahí sí, yo sé que me la van a publicar y se va reproduciendo. Pero si voy a un medio de importancia, no me la publican. Más bien me pueden eh, contestar mal o insultar sí. o prender. Entonces no veo. La única forma sería que entre ellos dijeran, hacerse una especie de, de análisis de conciencia, decir, ¿estamos actuando mal?, ¿Qué, ¿Qué hicimos mal? ¿Cómo lo podemos inventar? Lo podemos solucionar, pero todos. Y luego, hacerlo, pero no como están haciendo ahorita. ¿Qué están haciendo? Despidiendo reporteros, despidiendo camarógrafos, despidiendo fotógrafos. Eso no es enfrentar un problema con la seriedad que amerita, máxime una, una epidemia, un problema sanitario como el que tenemos. Ni el gobierno ni la empresa privada lo está haciendo correctamente
0: Sí, pues y agregando a lo que usted menciona eh, que dice que están despidiendo a los reporteros camarógrafos, esto también crea y hace crecer más a periodistas eh, verdad, que no son portadores de la verdad que esa es algo de el, una de las primeras labores de un periodista portador de la verdad entonces ellos al decir necesito mi trabajo no puedo hacer que me despidan entonces simplemente se detienen a decir la verdad y pues solamente se limitan a, a publicar o a decir lo que el medio de comunicación les tiene permi permitido decir. Entonces esto simplemente está haciendo que los nuevos periodistas, los jóvenes, los que van entrando en, en los medios, pues vayan ya con esta mentalidad, pues, y ya nos podemos imaginar las futuras generaciones.
1: Bueno, ustedes son los llamados a en enmendar lo que quizás la generación de antes de ustedes no, no pudieron hacer. Eh, yo estoy luchando con los recursos que tengo por hacer, cambiar, por cambiar la mente de los periodistas jóvenes en las dos universidades donde trabajo, porque ese es mi, mi, mi oficio, mi, mi, mi intención de querer hacerlos pensar, porque la universidad sí. sirve para eso. Si una universidad no hace pensar, a su estudiante, entonces no está cumpliendo su papel, porque eso está repitiendo, solo transmitir conocimiento, no. Ahora, además de transmitir, uno tiene la obligación como docente de que ese conocimiento lo analicen, lo piensen y lo apliquen, que es lo más importante. Bueno,
0: la verdad es que, pues. Nos, eh, que fuimos testigos de todo el conocimiento que usted tiene y pues la verdad muchas gracias licenciado, le estamos muy agradecidos por haber compartido su conocimiento con nosotros y pues, no sé si tiene algo más que agregar antes de finalizar
1: No, muchas gracias Alan veo que por lo que vi en esta entrevista usted reúne muchos requisitos para ser un buen periodista ojalá que no, <risa> ojalá que no se le olvide <risa>
0: Muchas gracias no y la verdad que Tomo el comentario con humildad y, pues, qué bueno escucharlo de, ya de una persona con, con la trayectoria que usted ha tenido. Y, pues, sí, tenemos que marcar la diferencia y, pues, ahí vamos a ir creciendo, educándonos y, con la ayuda de Dios, pues, lograr hacer, eh, hacer, hacer las cosas de la mejor manera.
1: Está muy bien, lo felicito. Mucho gusto.
0: Ok, bueno, mucho gusto, licenciado. Le deseo que pase muy buenas tardes y gracias.
1: Gracias, gracias.
0: Hemos llegado al final de un nuevo episodio y les invitamos que escuchen nuestras próximas transmisiones a través de SoundCloud y Spotify. Estamos como Buen Periodismo en tiempos de pandemia. Somos la nueva generación de comunicadores de Honduras. Somos Periodismo Ceutec.